0: seu computador é o seu smartphone ou em qualquer outro lugar onde você possa acessar o Passes em Passes, o podcast do Leme, laboratório de estudos em mídia esporte, gravado diretamente de nossas casas devido à pandemia, é o Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu, eu sou Felipe Mostaro e esse é o nosso 24º episódio do Passes em Passes e aqui nós falamos das alegrias e dos conflitos do esporte, trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu, não é mesmo, meu amigo Matheus Reis?
1: Exatamente, Felipe, um prazer estar com você em mais um episódio aí do Passes em Passes e o tema de hoje do nosso podcast é a rivalidade entre Brasil e Argentina no futebol. E você que não ouviu os nossos episódios, acessa lá nas plataformas do iTunes, do Spotify e do Deezer, não deixe de seguir o nosso podcast nessas plataformas. E aí você vai receber uma notificação sempre que a gente publicar um novo conteúdo.
0: Pois é, Matheus. E a gente também, antes de apresentar os nossos queridíssimos convidados do programa de hoje, gostaríamos de agradecer a grande audiência do nosso programa, agradecer a todas e todos os seguidores do Leme nas redes sociais, que estão sempre aí reforçando o nosso papel de trazer para o nosso vídeo, para o nosso internauta, o esporte como você nunca ouviu. Sempre outras interpretações sobre o esporte, esse fenômeno cultural tão importante para analisarmos a nossa sociedade. E hoje nós temos o prazer de receber professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nosso amigo e coordenador do Leme, Ronaldo Elal. A partir dele, né, todo esse projeto começou. E hoje, além do podcast, só para o pessoal aí que tá ligado na gente ficar sabendo, nós temos também um blog, né, como sempre tivemos que vocês já conhecem, acessam bastante. Temos as nossas redes sociais muito ativas e o nosso canal também no YouTube. Se não conhece nenhum desses outros canais que eu falei agora, corre lá nas nossas redes sociais para ficar sabendo. É o Leme sempre presente, sempre ativo em todas as mídias e cumprindo aí o seu papel de universidade pública gratuita e de qualidade e de também levar conhecimento e reflexão para além do ambiente acadêmico, né? Além de te dar boas-vindas aqui no programa de hoje, amigo, só para reforçar né, como que aquela nossa ideia em 2013, Eu, Você e Falso, né, proporcionou e proporciona até hoje tanta produção acadêmica relevante para a nossa área. E como todos os nossos bolsistas, né, representados aqui pelo Matheus, mas tem uma série de outros bolsistas que ajudam demais a gente, dão um suporte maravilhoso para as nossas ações. Todo mundo lá coordenado pela nossa querida amiga Carol Fontinelli, Seja bem-vindo novamente, um orgulho enorme ter você aqui de novo para falar de um tema fundamental que foi seu objeto de pesquisa no Pós-Doc, amigo. É
2: um prazer é todo meu estar aqui com vocês. Tenho total gratidão por você e pelo Fausto para a gente ter iniciado esse projeto né, de laboratório de estudos de Médio esporte, depois com essa equipe maravilhosa que eu tenho. E também é um grande prazer estar aqui com o meu grande amigo. É uma honra o Paulo Alabar, que eu conheci não lembro o um ano, mas foi numa intercom no final dos anos 90, de lá surgiu uma amizade muito forte e em 2005 fui parar em Buenos Aires, fazer um pós-doutorado, supervisionado por esse intelectual referência na sociologia do esporte, na antropologia do esporte na América Latina, que é o Pablo Alabarses, que eu tenho muita, muito orgulho de ser amigo dele.
1: Muito bem, professor Lau já adiantou aí um dos nossos convidados, está aqui com a gente o Pablo Alabarses, que é o professor... <risos> Cultura Popular da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Buenos Aires, pessoal, que é a melhor universidade aí da América Latina em diferentes rankings, em diferentes levantamentos aí acadêmicos. Vocês, uh, coordenou entre 99 e 2003 o grupo de trabalho Esporte e Sociedade uh, no Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais da Clássico. Bem-vindo, Pablo.
3: Olá, boa tarde para todo mundo, é um grandíssimo prazer ter este convite e, e, e assistir a, a uma reunião com os amigos, isso sempre é muito bom, especialmente no meio dos tempos que estamos passando, não? É, então é, é, é realmente muito bom ver os amigos, muito, muito agradecido pelo convite.
0: Valeu Pablo, só reforçando as palavras do Elão, é uma honra enorme para a gente receber você aqui um dos maiores intelectuais que a América Latina tem. E é fundamental né, a sua participação no tema que o Matheus já adiantou para a gente, essa rivalidade Brasil-Argentina, como que isso foi construído ao longo do tempo. Tem muito senso comum né, em algumas apresentações, algumas narrativas, e a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no nosso tema de hoje Também está aqui conosco na nossa gravação Meu querido amigo, diretor Fausto Amaro Nossa produtora Marina Mantuando E o nosso editor Léo Pereira Que vai juntar tudo isso Todas as gravações Para dar o, o formato final Ao nosso podcast Muito obrigado pela presença de todos Depois dessa preleção, vamos começar o jogo Você sabe de onde surgiu Toda essa rivalidade Entre Brasil e Argentina no futebol? Pois é, essa história tem diversas vertentes e episódios, não é mesmo, Matheus?
1: Exatamente, Felipe. E esses atritos já se iniciam muito antes de Brasil e Argentina existirem de fato. Né? A gente pode dizer que Portugal e Espanha começaram essa rixa, digamos assim, logo após o descobrimento da América, quando dividiram suas terras por meio do Tratado das Ilhas. Né? Quem nunca estudou esse tratado? E mesmo sem querer, nascia ali sertanejo entre esses países, entre Brasil e Argentina, também nos processos de independência o Brasil, ao manter o sistema monárquico, foi percebido como um herdeiro aí da influência ibérica, né? Já que na época, né, naquela época tanto Portugal quanto Espanha eram monarquias. Felipe.
0: Pois é, Mateus e com o passar dos anos e a independência de ambos os países, a rivalidade foi ganhando novos contornos. Brasil e Argentina tornaram-se os principais polos econômicos na América do Sul, com diferenças bem marcantes nos campos políticos, cultural e social. O ápice dessa tensão talvez tenha sido a Guerra da Cisplatina. Essa disputa territorial colocou em lados opostos o Império do Brasil e as províncias unidas do Rio da Prata.
1: É claro que nem sempre Brasil e Argentina estiveram em lados opostos. Um exemplo disso é a Guerra do Paraguai, em que Brasil e Argentina lutaram como aliados. Mas no futebol, amigo, na história do futebol, ah, aí é cada um por si. Pablo e Ronaldo, a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, existe alguma partida que tenha dado o pontapé inicial nas representações da imprensa ou na literatura acadêmica dos estudos? Existe uma partida que tenha sido o pontapé inicial para é representar essa
3: rivalidade entre Brasil e Argentina no futebol? Tinha pensado esta pergunta, né? E, e, e finalmente acho que a resposta foi que a partida que iniciou a rivalidade foi a partida de Brasil contra a Suécia em 1958. Isto é, claro, porque é, a la, la grande rivalidade argentina era Uruguai. Isto é, para, para o futebol argentino, não? É, a rivalidade continental era a rivalidade contra o Uruguai, não contra o Brasil, é, é, ainda que nas Copas Américas, que era a grande competência é, latino-americana, sul americana Desses anos, eh, tínhamos tido vários jogos e, e triunfos brasileiros, e triunfos argentinos assim, mas o futebol argentino não pensava no Brasil como o grandíssimo rival. Até eh, 1958, porque ao mesmo tempo é eh, a primeira Copa que ganha o Brasil... E é o primeiro grandíssimo, o mais grande fracasso da história do futebol argentino, que foi eliminado da, na, na primeira rodada e com um placar de 6-1 contra a Checoslovaquia. Então, eu acho que, por isso eu acho que o, o jogo inicial é o jogo de Brasil e Suécia, sim? Isso é que o, o, o Brasil... Alcança eh, a primeira Copa, a grandíssima consagração mundial, e a Argentina, ao mesmo tempo, é relegada pelo fracasso, foi, foi chamado o fracasso da Suécia, na mitologia do futebol argentino. Não sei o que acha, Ronaldo.
2: É, eu acho que é uma excelente hipótese a tua, eu acho que só que do lado do Brasil, até 58, a grande rivalidade do Brasil também era o Uruguai, por conta do, do Maracanã, 50 mesmo em 70, quando o Brasil vence o Uruguai na Copa 3x1 toda aquela memória de 20 anos atrás ela veio muito à tona eu acho que no caso brasileiro a implicância do Brasil acho que é muito mais recente, mais, mais antiga do que a da Argentina, eu posso falar sobre isso mais adiante eu acho que ela, ela começou a se acirrar na Copa de 78 do, lado do Brasil por conta do, do o jogo foi 0x0, Brasil-Argentina mas aí a Argentina tinha que vencer Acho que de quatro gols O Peru venceu de 6 a 0 E aí ficou uma, uma grande dúvida De uma influência enfim, Que eu sempre gosto de dizer As pessoas se esquecem Que mesmo que tenha havido alguma influência Política naquele placar, naquele resultado O time da Argentina era um Timaço. <risos> tinha uma equipe realmente Em condições de vencer a Copa do Mundo E aí eu acho que A, a, a rivalidade foi se acirrando do lado do Brasil Porque o Uruguai foi deixando de, de ser uma potência futebolística como o país também Aí o Brasil tinha que inventar um outro Para marcar sua alteridade Lá não tinham outros outros como tem o argentino Que são os ingleses, os chilenos, os uruguais Além do Brasil E a gente foi criando essa coisa com os argentinos Na Copa de 82 é, que o Brasil venceu por 3x1 Já havia uma rivalidade muito forte do Brasil com a Argentina Depois em 1990 A famosa Era Dunga o Brasil faz um partidácio contra a Argentina e, numa jogada, o Maradona, de forma esplendorosa, genial, vindo a cinco jogadores e bota o na cara do gol, essa rivalidade foi aumentando. Até que, a partir de 90, 98, a minha pesquisa não apareceu. Foi depois de 98 que começou a se construir uma comparação que não existia entre Pelé e Maradona. E o Brasil foi ganhando Copas do Mundo e a Argentina não ganhou. O Brasil ganhou em 94, 2002. Eu posso falar isso mais adiante, mas a impressão que eu tenho é que a nossa rivalidade, ela é, ela é anterior à do argentino conosco e ela era mais intensa. Eu acho que depois da era pós-internet, ela está começando a ficar mais nivelada. 2006 para cá, eu
3: não sei, eu acho que é isso. Acrescentaria mais uma coisa nao que fala em favor da, da hipótese do, do 58, e é que eh, no, nos anos 60, eh, o, o, o explosivo apoio à ditadura, é assim, o explosivo desenvolvimento do Brasil, industrial, comercial, financiero, e, e tal. Essa ideia de Argentina e Brasil como os dois grandes polos econômicos eh, latino-americanos es eh, eh una eh, justamente eh, aparece en los años 60 eh, si, si combinamos la cuestión política, eh, por ejemplo la idea de eh, Brasil-Argentina eh, a como la posibilidad de una hipótesis de conflicto militar eso es en los años 60 no, no es antes disso, eh, ainda mais eh, eh, são conhecidas as relações do peronismo com o barguismo, nos anos 40 e 50, então acho que os anos 60 são também uma, uma, eh, um, uma mudança nas relações políticas, militares, comerciais, eh, o Brasil aparece como a grandíssima potência eh, econômica, política, militar, e assim, e Argentina começa um processo de decadência. E, em respeito do, do que dizia Ronaldo, eh, apareceu o Pelé. Míticamente, eh, Argentina tinha, segundo falava o mito argentino, tinha os melhores jogadores do mundo. Não, nunca, nunca isto se... se conta. Por exemplo, o de Stefano. Não? além do Alfredo Di Stefano nos anos 50, que depois vai a Real Madrid. Sim, estude, a tradição falava de que, o mito, falava de que os jogadores argentinos eram os melhores do mundo. Mas nos anos 60, depois dos 58, aparece um jogador que, sem discussão nenhuma, o melhor jogador do mundo. E esse jogador é o Pelé. Então, acho que a partir dali é que Começa a aparecer, a afundar esta rivalidade muito específica Como falava Ronaldo, depois disso se podia falar de a era do Pelé e a era do Maradona não? Já ninguém falava de a era dos jogadores uruguaios, por exemplo
1: O professor Ronaldo tem um artigo específico né, sobre essa questão entre Brasil e a Argentina Que se chama Os Irmãos Nos Amam e aí, Ronaldo? Você diz que quando o Brasil jogava contra uma seleção europeia, as manchetes dos jornais argentinos, aí entre aspas, a gente tendiam a mais pro lado do Brasil, verde-amarelo. Isso, né? Acho que é algo inimaginável hoje em dia, ainda mais que na atualidade a gente, o Diário Olé que tem uma linha editorial em relação à seleção brasileira muito irônica, com muito, muita sátira, enfim. Mas foi o que aconteceu esse, essa Argentina digamos assim, torcer pelo Brasil na final contra a Itália em 1970. Como é que você Iberto. enxerga esse processo? Então, que motivo explicaria isso?
2: É assim, deixa eu explicar como é que surgiu o meu projeto, né, de, de fazer uma pesquisa sobre como a imprensa argentina narrava o futebol brasileiro. A partir de nossos encontros na ANPOX, que é o congresso mais importante de ciências sociais no Brasil, e o Pablo participou participa de vários desses encontros, e quando o Pablo falava da fundação simbólica do futebol argentino, eu sempre achava muito parecida com a do futebol brasileiro. E o mesmo quando o, o saudoso, né, uma grande referência também, Eduardo Arquete, que né, faleceu em 2005, se não me engano, ele teve o Lampox 2003. Também quando ele falava da fundação simbólica, eu começava a perceber algo muito parecido com a fundação simbólica do futebol brasileiro. Então a minha pergunta era muito simples, né? se a fundação simbólica é muito semelhante o que faz os argentinos quando olham para o futebol do seu vizinho eles marcam outra identidade que eles fazem Eu fiquei, aí eu escolhi as copas do mundo de 70 até 2002 como eu fiquei também em 2006 eu acrescentei em 2006, eu fui pulando de quatro em quatro anos então quando eu cheguei a pesquisar na biblioteca nacional lá de Buenos Aires os jornais de 70 eu comecei a ficar muito surpreso a Argentina não foi naquela copa e você tinha naquela Copa Brasil, Uruguai e Peru, que tinha que eliminar a Argentina e o técnico era o brasileiro Didi. Havia uma tendência clara dos jornais a noticiar mais o, os três times, as três seleções é, da América do Sul. As manchetes da primeira página estavam lidando com outro caso argentino, que não cabe aqui falar, que era o caso do sequestro do, do Arambu, esse histórico. é Não vou falar aqui. E aí quando chega no jogo, depois do que o Brasil venceu, Uruguai vai fazer a final com a Itália. Eu pensei que havia, poderia haver uma tendência a, 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 a uma tor certa torcida entre aspas pelo futebol, pela seleção italiana por conta do, do contingente migratório de italianos que existe na Argentina. E não foi o que eu vi. Eu vi claramente tem uma hora que um jornalista que o nome dele agora que assinava é matéria, esqueci o nome, ele fala assim. Deixamos de ser objetivos, deixamos a neutralidade jornalística de lado e passamos a torcer apertamente para o Brasil, que representa o futebol sul-americano, o melhor futebol do mundo, essas coisas. Aí, em 74 e 78, eu percebi duas categorias que começaram a aparecer na minha pesquisa. Assim, o Brasil, quando não jogava igual a 70, 70 virou a referência do melhor futebol do mundo. Então, quando não jogava igual a 70, era o Brasil não se parece com o Brasil. E quando jogava igual a 70, com 82, ah, esse Brasil é Brasil, se parece com o Brasil. Mas essa categoria não se parece com o Brasil, era uma categoria de lamento, mesmo na Copa de 78. Na Copa de 78, o Brasil faz duas partidas muito ruins contra a Suécia, esqueci o outro agora, e Mar Del Plata, empata de 1 a 1. É, e aí um jornalista importante lá da Argentina, também esqueci o nome, <risos> tô ficando velho, ele fala assim, essa é a segunda... Eis que o Brasil faz uma partida horrível. isso nos preocupa. Como nos preocupa? Isso deveria ser bom para eles. Porque eles estavam esperando ver aquela plasticidade, a beleza do nosso futebol. E isso foi aparecendo em vários momentos, até na final de 94, uma Copa do Mundo. O Maradona tinha saído, era né, a grande estrela daquele Mundial. Foi, foi feita uma pesquisa no final e disseram que 60% iam torcer para o Brasil na final contra a Itália. 30% não iam torcer para nenhum, nenhum, nenhum dos times porque o Maradona tinha saído, a Copa tinha acabado. E só 10% para a Itália. Isso foi aparecendo na minha pesquisa e depois, mesmo quando surge o Olé em 98, havia uma tendência ao Brasil, no Clarim, principalmente, assim. e depois de 2012 começa uma provocação maior ao Brasil, que vai se acirrando de 2006 para cá.
0: Maravilha, Ronaldo! E agora uma pergunta tanto para o Ronaldo quanto para o Pablo. Tem essa história né, que o Pablo já mencionou, que essa provocação que ronda a ideia de Pelé e Maradona, quem foi o melhor no futebol, é algo que vem atravessando algumas gerações e recentemente foi também mais reforçado. E é importante também a gente lembrar que Pelé e Maradona não foram contemporâneos. Pelé parou de jogar em 77, já no Cosmos, mas mesmo assim não impede algumas comparações entre os dois gênios do futebol mundial. Eu queria saber de vocês dois o que, que existe na parte antropológica e sociológica na construção desses dois gênios do esporte que emergem quando essa disputa é incentivada pela mídia. Quando a gente vê é, essa votação né, que fizeram da FIFA, o melhor, melhor atleta do último século e o Maradona venceu e isso veio à tona novamente. Antropologicamente e sociologicamente, qual a importância desses dois, do Pelé, e do Maradona para esses países, e como que isso surge na imprensa quando a gente coloca os dois nessa disputa? Bom, olha só,
2: isso não apareceu no meu material de pesquisa, como eu tinha falado, até 98, 98 tinha um livro de ouro do Clarim, Alavásco, um pastor, que tinha no meio assim, eles dois, somente eles dois, Pelé como rei e Maradona como seu herdeiro, não tinha isso. Eu, a minha posso é que, e mesmo quando eu perguntava aos argentinos quem tinha sido o melhor, a resposta é que não podia comparar, porque eram época distintas, que era uma heresia a comparação. Até o Roberto Perfumo, que eu tive a minha honra, ele falou a mesma coisa para mim. Ele jogou contra o Pelé algumas vezes, tanto pela seleção argentina quanto pelo Cruzeiro. O Perfumo, inclusive, está na, na eleição dos torcedores do Cruzeiro, como melhor zaga de todos os tempos, está logo aberto. Perfume. Então isso não aparecia pra mim. Aí última partida em 2005 entre Brasil e Argentina. É, o Brasil perdeu 3 a 1 nas eliminatórias. 21 dias depois ele jogou a final da Copa das Confederações e ganhou de 4 a 1. Tem uma matéria no Alé do Marcelo Sotilha, se eu lembro o nome, é um que eu conheci pessoalmente, o um Jovem Jornalista, e que ele começa falando, assim, muitos elogios ao time brasileiro diz que para um torcedor fanático da seleção argentina ele pede para que não leia aquela matéria, aquela nota, e diz assim porque ele estava encantado com o futebol brasileiro, mas no final ele termina assim igual Maradona é a Argentina e foi mais grande que Pelé. Então entra como elemento compensatório, tipo assim, os brasileiros são os profissionais do jogo bonito mas aquele que mais jogou bonito não é brasileiro, é o Maradona então assim, o esporte ele vive dessas comparações eu não sei se é possível comparar de fato, mas antropologicamente, o que que significa essa comparação entre Pelé e Maradona?
3: É isso que a gente tem que pensar. Acho, acho a mesma coisa, isto é, é nós estamos, quando falamos da, da comparação Pelé Maradona, não estamos falando do futebol. Essa, essa comparação entre dois grandíssimos eh, jogadores. Estava pensando biograficamente, eu vi pouco a Pelé eu tenho 58, então por exemplo, nunca vi a Pelé no campo do jogo, por quê? Porque Pelé jogou pouco na Argentina Sim? então, nunca vi no, no campo do jogo, vi jogar a Maradona, é, a Pelé assistia pela TV e assisti a muitos poucos jogos da, da Copa da, da Taça Libertadores por exemplo, muito poucos não, não me lembro nenhum é, mas sim, assistia a Copa dos 70 sim? Então, vi jogar ao melhor Pelé Vi jogar ao melhor Maradona Mas em tempos totalmente distintos Então, a comparação futebolística Acho que, não, que é impossível que Não, não, não pode ser feita São uh, dois uh, futebol distintos então, Se joga de um jeito Até finais dos 70 Se joga de um outro jeito desde o começo dos anos 70, que são os anos Maradona. Não nós estamos falando de futebol. Agora bem, eh, acho que o que é muito interessante é que eh, em, 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 os dois casos, em ambos os casos, eh, o que estamos falando são das significações desses jogadores para além do futebol para cada uma das sociedades. Isto é, o que significou Pelé para a sociedade brasileira, o que significou e significa Maradona, ainda hoje, o que significa Maradona para a sociedade argentina. Um, um exemplo, de agora, não sei, três dias, quatro dias, que uma, uma estudante me, me escreve para mim, me diz: você pode acessar um, uma matéria de um, de um livro, de uma revista argentina que, é, que se chama O Deus Argentino. Não tinha que me dizer nada para que eu entendesse que essa matéria era sobre Maradona. Sim, por quê? Porque o, 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 o apelido mais, mais frequente para o Maradona é a questão de ser o, o Deus. Assim como para o Pelé é o ser o rei. Então, estamos falando de dois caras a, 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 cujas sociedades os chamaram rei e Deus. E acho que isso Fica tudo muito claro isto é, Estamos falando de duas significações Muito fortes Para cada cultura Cada sociedade, cada história E assim e Nesse sentido Acho que os dois São incomparáveis mais para o futuro Isto é, que o Brasil Nunca vai ter um jogador Como a significação do Pelé E a Argentina nunca vai ter um jogador com a significação do Maradona uh, Melhores jogadores? Não sei Não sei se Messi não é melhor de, Do que Pelé, Do que Maradona, não sei Isso seria falar do futebol <risos> Mas não estamos falando Do futebol Isso é a ideia né? Eh, Isso é, a significação De, de Maradona eh, Tem mais um A ver, também Para fazer uma, uma comparação eu me lembro de quando eu era menino, uma eh, sonada eh, gira dos do Santos pela África, e que então apareceu o nome de Biafra, Biafra era o nome de uma, uma parte da Nigéria, onde a, havia uma guerra civil, uma, uma das minhas lembranças de infância é que a guerra de Biafra era uma guerra muito selvagem que costou muitas vidas e assim. E me lembro, como menino, da notícia de que os Santos havia ido a jogar a Nigéria e que a regra civil havia entrado num impasse para ver jogar a Pelé. 20 anos depois, a significação de Maradona em lugares fora da Argentina. Por exemplo, na Itália onde ele foi muito importante, ou eh, quando ele quando ele é expulso da, da Copa de 94, que aparecem eh, mobilizações eh, em favor de Maradona em Paquistão. Então, o que estamos dizendo é que são seres, são já não jogadores de futebol, mas eh, símbolos muito claves, muito chaves da, das nossas culturas, das nossas histórias, para as nossas sociedades. um melhor, um pior? Não, não se pode falar disso.
2: É, dentro disso que o Paulo falou, tem um detalhe que eu queria mencionar, que são é a questão dos afetos. O Maradona, ele está muito mais presente, vamos dizer assim, afetivamente, no coração dos argentinos do que o Pelé no Brasil. O brasileiro não admite a comparação, mas ele não tem esse carinho pelo Pelé que os argentinos têm pelo Maradona. Pelé, as pessoas gostam de repetir o que o Romário falou uma vez: Pelé é um poeta quando está calado. Essa frase é do Romário. Então, assim, as pessoas, o ser humano Pelé, o cidadão Pelé, as pessoas têm muita restrição aqui no Brasil. Achavam que ele tinha que ter feito mais pelo pelos negros brasileiros, pelos jogadores de futebol, que ele tem posições muito conservadoras, muito retrógradas. Então, assim, eu nunca percebi. É, o, o carinho que eu percebia dos argentinos pelo Maradona, eu nunca percebi pelo Pelé e o Maradona tinha uma coisa tão interessante na minha observação na, na em Buenos Aires é que ele, por exemplo, tem uma livraria que é uma livraria de, basicamente ciências sociais que é a Prometeu eu entrei numa dessas Prometeu na Santa Fé, na rua, na Lula, lembro. e tinha assim um, um quadro do, do Borges, de escritor outro que era do, do Cortassa. O outro do Maradona. Eu nunca entendi o que o Maradona estaria fazendo ali. Você vai lá, perto do Boca Júnior, lá em Caminito, você tem assim, tipo umas estátuazinhas assim. você tem eu acho que é o Aníbal é o orquestra de tango, você tem Evita Perón, não sei se tem um Perón e tem o Maradona. Você via em banca de jornais, você via Che Guevara e Maradona. Então o Maradona ele vai entrando em áreas que o Pelé nunca entrou aqui no Brasil. Acho que nenhum jogador de futebol entrou. E o Maradona entrou. Então é só um detalhe para a gente ver
3: essa diferença. Acho a mesma coisa. Eu, eu não posso fazer essa comparação. Isto é, não tenho visto eh, imagens de Pelé na vida cotidiana brasileira que eu conheci. Eu não tenho visto isso. Ao mesmo tempo, só um, um detalhe é que, ainda que... Eh, a, Concordo completamente com, que, com, com, com o que você disse, isto é, que a, a categoria a chave aí é afeto, amor. Sim, é uma relação amorosa entre Maradona e, 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 o, e o povo argentino, mas, ao mesmo tempo, não é universal, isto é, também tem marcas de classe, é, isto é, é, Maradona, é para, Maradona, para as categorias étnicas argentinas, é um negro. Não? É? Tono despectivo, uh, sabem que é uma edificação da classe mais que, que da raça mais, isto é, não é um símbolo absoluto e universal. Mas sim, em termos. Eh, isto foi muito claro o, o ano passado quando ele eh, retorna a China para dirigir. Não, agora ele é o diretor técnico da Gimnasia de, de La Plata, Gimnasia de Clima de La Plata, e então era muito engraçado ver como cada vez que a gimnasia jogava eh, de fora jogava de, de visitante todas as torcidas recebiam a Maradona a, ainda que, sendo o, o do outro time Maradona era Maradona isto é, não era o inimigo mas né? por que? Porque, claro, porque está esta, esta questão da de, de, de geração amorosa do, do, uh, do público futebolístico argentino com Maradona
1: a gente vai falar agora de um, uma outra seleção, um outro país de paridade bem uh, forte com a Argentina, né? Porque quando a gente faz uma breve pesquisa sobre rivais da Argentina, a gente também vê estudos que apontam os ingleses, não só o Brasil, os ingleses, até como uns rivais, assim, e aflora mais sentimentos nos argentinos do que, por exemplo, o Brasil. Uh, tem toda a questão da Guerra das Malvinas em 82 entre Inglaterra e Argentina, mas aí, Pablo, eu gostaria de saber o seguinte. Uh, houve um jogo, algum episódio dentro de campo entre argentinos e ingleses que tenha iniciado, tenha aflorado essa rivalidade? Ou essa foi uma rivalidade que começou no campo militar, na guerra e depois acabou sendo levada para o futebol?
3: Não, 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 não é jogada pelo futebol, não. É, assim como vocês falaram da Colônia do Sacramento no século XVII, na relação de Argentina e a corona portuguesa, e logo o Império do Brasil, as assim, relações Argentina-Inglaterra são muito mais longas do que a regra das Malvinas. Muito mais. É, primeiro que, em é, é, 1806, 1807, é, tivemos uma invasão das forças britânicas do Império Britânico, quando ainda a é, Argentina não era Argentina, mais o reinado do Rio da Plata, porque há uma, uma, uma primeira escala já nos começos do século XIX. Depois disso, as relações argentinas-Inglaterra, argentina, eh, o Império Britânico, são muito estreitas em termos econômicos, comerciais, políticos, no final do século XIX e começo do século XX. Para dar uma, uma boa ideia, eh, no ano 1933... O vice-presidente da Argentina, então, era o Julio Roca, filho daquele que tinha sido presidente da Argentina 30 anos antes, vai a Inglaterra para fazer um acordo comercial e quando finaliza esse, esse contrato, ele é, diz Argentina é uma das joias mais preciadas do Império Britânico. Sim, ou seja, a relação de Argentina e o Império Britânico é muito estreita, é muito complexa e, em termos futebolísticos, inclui a ideia de que o futebol tinha sido inventado pelos ingleses. Então, em futebol, a relação com a Inglaterra é a relação do filho e pai. Então, o filho tem que vencer o pai. Se lembram que Até a primeira caja mundial Até o ano 14, 1914 eh, los, eh, Os times Argentinos, Uruguaios E Brasileiros eh, Jogavam contra Times ingleses Que viajavam para Sudamérica E todas as Histórias do futebol Argentino, uruguaio e brasileiro Falam sempre de uma Primeira vitória a primeira vitória argentina foi contra um time sudafricano, que, bom, era como se fosse britânico, né? Mas, eh, isto é, a invenção do futebol sud-americano, a invenção de todo o futebol latino-americano, eh, se faz em uma relação muito, muito estreita com a questão dos ingleses. Sim, não, tenho que recordar a, a, a Miller, a Watson Hatton, a, isto é, é, uma coisa que, que achei quando pesquisei a história do futebol na América Latina, muito engraçada, é que no caso argentino, na realidade, os mais importantes eram os escoceses e não os ingleses, sim? Mas, uma metonímia fácil, são todos ingleses, então... É, por um lado, temos esta geração que é política, que é comercial, a questão dos capitales. O grandíssimo desenvolvimento do futebol na Argentina, desde os finais do século XIX e dos primeiros anos do século XX, tem muito a ver com a questão dos capitales britânicos na Argentina. Isto é, o desenvolvimento do futebol está ligado a... As fábricas inglesas, As ferrocarriles ingleses, os frigoríficos ingleses e os clubes ingleses. Então, essa relação da rivalidade tem muito que ver com questões políticas, com questões econômicas, com questões de capitais e também com a questão futebolística. O filho tem que vencer o pai. Então, eh, os jogos entre a Argentina e a Inglaterra não são muitos acho que eu posso recordar todos e cada um deles. Sí? A primeira vez que os dois times jogam é um, é um amistoso na Inglaterra no ano 1951 e que tem um que gana Inglaterra e que tem logo um segundo jogo na Argentina em 1953 que vence a Argentina, ganha a Argentina. Esse dia o dia desse jogo, Argentina 3, Inglaterra 1, no estádio do River Play em 1953, em Argentina é conhecido como o dia do futebolista. Por quê? Porque é o dia em que o filho pense o pai. Então, mas o que acontece? A Argentina não joga contra a Inglaterra, joga muito pouco joga no, eh, no ano 51 e 53 seus Amistosos, joga eh, no Mundial de Chile, no 62, a Copa das Nações em Brasil, no ano 64, e que aparece? Aparece o jogo do ano 66, na Copa de dos dos 1966, quando Inglaterra vence a Argentina, mas a Argentina reclama de ter sido eh, mal-arbitrado que o árbitro é um alemão, que um árbitro inglês eh, tinha dirigido alemania Alemanha contra o Uruguai, em contra o Uruguai, e que un, um árbitro alemão tinha dirigido Inglaterra Argentina em contra da Argentina, então ali aparece a ideia de campeão moral. Isto é que a Argentina tinha, mas isto é fala mais do narcisismo argentino que de futebol, sim? Esse jogo, esse jogo Puede se falar que ese juego es é un comienzo eh, de una rivalidad moderna entre Argentina e Inglaterra. El siguiente juego é es después la jaca das Malvinas. Y entonces, hoy sí, todo vira. Todo muda, pues claro. Y eh, 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 Argentina volvió a jugar no ano jogou no, uh, no 86 jogou no 98 e jogou no 2002 nenhum desses jogos teve a importância do ano 86 nenhum mas por quê? porque era o primeiro depois da guerra isto é, a, a velha história ainda estava, isto é, a história da rivalidade de filho e pai assim mas, depois da guerra é com Maradona e é Maradona fazendo os dois gols que ele faz é, isso muda qualquer coisa mas insisto, não é que esse jogo é o começo da rivalidade, é um jogo muito excepcional, que não pode se repetir você entende a ideia? Isto é. Não, não é que é o começo de não, 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 não. é um jogo absolutamente excepcional pelo peso da história, da relação do filho com o pai, é, mas especialmente pelo fato de ser os quatro anos depois da guerra e a presença de Maradona, o, 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 o modo com como a Argentina ganha esse jogo, é, vai va voltar esse jogo absolutamente excepcional também. Muito bom, papo. Posso falar uma coisa? Pode,
0: pode, claro, amigo, pode falar. Não,
3: porque é
2: muito, muito brilhantes que, que o próprio colocou. Mas eu estava pensando aqui, só num numa, um detalhe do lado do Brasil, se você pegar assim pelo, pelo Mário Filho, pelo Futebol Monato, aqui no Brasil, por alguma razão, a gente colocou na nossa fundação simbólica o outro como futebol europeu, não era especificamente o inglês. Já eu pegando, como eu comecei a estudar o, o arquete, masculinidade, depois comecei a ver as crônicas do o Morocotó, Eduardo Lourenço, na Argentina, o, o grande grande o outro era o inglês, com as mesmas características que o Gilberto Freire aqui no Brasil, o Mário Filho, colocava nos europeus de uma forma geral. Então, os, os, tanto os brasileiros como os argentinos, na Fundação Simbólica, seriam aqueles que teriam reinventado o futebol que começou na Inglaterra. Só por alguma razão, a gente aqui colocou isso como futebol europeu. Os argentinos ficaram com os ingleses. E aí uns detalhes que eu observei em 2006, eu estava na Argentina na a do mundo eu vi um bucinaço muito rápido quando o Henrique fez o gol da França contra o Brasil. Mas quando a Inglaterra é eliminada foi um bucinaço muito mais intenso e mais demorado. Mesmo em 2006 a questão com a Inglaterra era maior do lado são outros outros que os argentinos têm. Em 2002 curiosamente no jornal Oller, que provoca o Brasil de ponta a ponta naquela, naquele Mundial, o Brasil vai fazer a final contra a Alemanha e o pergunta quem você prefere que vença o Mundial que tinha uma ideia que, que perdam que, que perca os dois, que perca os dois mas quem você prefere se estiver o um vencedor 56, 57% preferiram que fosse o Brasil a maioria era o Brasil eu entrevistei na época o, o Farinella e ele me falou, ah, porque muitos brasileiros votaram em massa na pesquisa. Eu falei, mas se os brasileiros não tivessem votado em massa? Ah, eu acho que daria 50% a 50%. No Brasil daria 99% para a Alemanha. Pra, pra, é para a Alemanha, não daria... No Brasil ia é ser Então essas coisas começaram a me chamar a atenção, entendeu? Assim, que Eu acho que o brasileiro não tinha muita ideia é, de, de assim, que a admiração dos argentinos pelo brasileiros ela sempre foi muito mais explícita porque curiosamente assim, o Brasil tem uma admiração muito forte até porque você vê que tem muito mais história do futebol brasileiro, tem muito mais argentinos jogando aqui do que brasileiros jogando lá ídolos aqui no Brasil ídolos no Brasil mas de alguma maneira você não tem essa, essa, essa coisa tão positiva ao falar do futebol argentino como os argentinos têm ao falar do nosso futebol e aí como o Pablo, vocês mencionaram aí a Guerra das Malvinas, eu, eu não sei se esse filme tem no Brasil, eu quando estava na Argentina eu tive um filme que me impressionou muito não sei se o Pablo viu esqueci o diretor, Iluminados pelo fogo, Iluminados pelo Fogo e as Malvinas muito impressionante eu não sei se, se tem no, no Brasil eu recomendo muito e aproveitando para recomendar o, o, o livro do Pablo que ele não chegou a mencionar que é um livraço que ele tá sobre história, história mínima do futebol
3: na América Latina é isso <risos> Muito obrigado pela menção é, Sim, acho Conto plenamente com isso Isto é hum, Acho que é, Voltando ao tema Chave da, desta conversa é, a, a relação Com o Brasil é para O futebol argentino para, para a cultura Futebolística argentina muito mais Importante do que é, A relação com a Inglaterra Ainda que eh, eu me lembro que há ah, 20 anos atrás eh, escrevemos um artigo com eh, o que foi o meu orientador na Inglaterra, quando eu fiz o estruturado lá, o Alan Tomlinson. Eh, e habíamos achado uma, uma coisa engraçada: a ideia de que Argentina e Inglaterra eram muito mais parecidos do que eles consideravam aceitar isto é, que eram eh, países eh, insulares. Em que sentido? Inglaterra que diz que não é Europa e Argentina que diz que não é a América Latina. Eh, que as dois se consideravam potências futebolísticas. Si? Inglaterra havia inventado futebol e Argentina era o inventor do futebol latino-americano. Ambos se consideravam os melhores do mundo, mas nenhum dos dois competia para demonstrar que eram os melhores do mundo vocês se lembram que Inglaterra não participa das copas até 1950 e a Argentina participa no ano 30 e depois se retira até o ano 58 é, de, daí sacamos esse ideia engraçado de que é uma coisa mais dos parecidos do que das distâncias professor Ronaldo eu vou citar
1: agora um outro artigo seu que se chama esportivo futebol, rivales vizinhos e aí nele há dois tópicos sobre como, como os argentinos enxergam os brasileiros e como os brasileiros enxergam o argentino. Agora, voltando a falar um pouquinho da realidade, da rivalidade entre Brasil e Argentina. E aí, você morou em Buenos Aires, como já disse, Eu, dentro desse cenário, que exemplos assim, do cotidiano, já que o senhor morou na Argentina, e aí também por, por ser brasileiro, que mostram exemplos básicos do cotidiano que você ele como sociólogo de como os brasileiros, os argentinos e vice-versa.
2: Eu acho que esse artigo, Matheus, eu escrevi com o Hugo Lobisolo. Não estou certo, mas acho que foi com o Hugo. Bom, quando eu cheguei na Argentina, eu comecei a fazer uma espécie de sociologia do cotidiano 24 horas por dia. Então, assim, primeira coisa que me chamou a atenção. O Brasil estava na moda. A música brasileira tocava, assim, andando nas ruas, você escutava nas lojas que vendiam CDs e trocava não só a Bossa Nova, mas a tocava muito a Xé. <risos> aí tinha na época nas principais é, é, livrarias do país assim, na, 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 bem, bem na, na vitrine um livro, o livro é, Pelé 100 que o Pelé tinha colocado sem melhores jogadores das história do Mundial tinha um livro sobre Pelé ali vendendo e eu via, assim, nos campos, ali na, na Praça Las Eras, meus filhos foram estudar lá, eu via, às vezes, as pessoas jogando futebol, né? Jogando pelada. E eu via camisas de seleção brasileira, o Rivaldo nas costas, o Romário, Ronaldo. E eu via até camisas do Flamengo, né? Por causa do, do, do News Old Boy, que, é, que é preto e vermelho. E observava também a, as pessoas com sandália havaiana com a bandeira do Brasil. Né? Então, naquele momento, eu achava muito, assim, impensável que os brasileiros fizessem a mesma coisa com os argentinos. Então, para mim, foi assim, é, um choque no sentido até positivo. Aí, logo, uns três meses depois, abril, é, por aí, teve aquele caso de sábado, que foi um caso que o, o de sábado saiu preso aqui no Brasil por acusação de racismo contra o grafite. Jogador de São Paulo, numa partida entre São Paulo e Quilmes, e ele ficou preso, o jornal argentino dizendo que era uma vergonha, e eu tive uma conversa com o Pablo sobre aquele sobre aquele caso, dizendo que, que eu achava que tinha havido, não um racismo, mas um certo anti-argentinismo, porque não havia nenhuma prova que ele teria chamado o grafite de, de, de macaco, talvez ele tenha falar negrito, negro, alguma coisa assim. E aí o Pablo, defendendo a prisão do de Sábado, e eu defendendo que não deveria estar preso. Aí, no um momento, o Pablo me veio com a frase que foi fundamental para permear minha pesquisa, que foi, Ronaldo, a verdade é que os argentinos amam, odeiam amar os brasileiros enquanto os brasileiros amam odiar os argentinos. Claro que quem tem gente que ama sem odiar tem quem odeia sem amar. Então, assim, o, o, os estereótipos na imprensa argentina sobre o futebol brasileiro, o primeiro que aparece para mim, muito claramente, é que os brasileiros são os profissionais do jogo bonito. Escrito em português. Eles falam choco bonito, não tá ruim. Aqui". As matérias falam jogo bonito. Tá? Em 2005, na partida que foi das eliminatórias, que o Brasil foi jogar contra a Argentina, perdemos de 3 a 1, eu fui nessa partida, o Ronaldinho chegou com uma, uma celebridade assim, tudo bem, o Ronaldinho era na melhor do mundo, não sei o que, mas os jornais argentinos estavam encantados com o Ronaldinho. Ronaldinho gaúcho e aí o Maradona foi visitar o Ronaldinho Gaúcho na concentração foi capa capa. não foi só do Alan, do Clarim e do Alenacion, primeira página do jornal e todos falavam assim é... um falava assim, jogo bonito o melhor de hoje, com o melhor da história só tinha essa brincadeira sempre provocando o Pelé mas tinha um encantamento muito, muito grande assim. Assim, a, 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 a admiração era muito explícita pra mim. isso me chamou muita atenção a maneira como os argentinos narravam o Brasil e assim, eu acho que até eu me lembro que em 98 tinha uma correspondente do Clarín que eu não tinha oportunidade de conhecer pessoalmente mas estava no meu material de pesquisa Eleonora Gosman que ela escreve uma nota quando, quando a Argentina foi eliminada pela Holanda a Holanda fez a semifinal com o Brasil, se não me engano com um acho que do Bergkamp aos 45 no final e ela fala assim só uma coisa me chamou a atenção no final da nota dela vi muitos colegas brasileiros é, felizes com a vitória da Holanda contra a Argentina será que eles são capazes mesmo de torcer com um time europeu contra um time sul-americano ou será que eles estariam com medo de enfrentar a Argentina aquilo me chamou a atenção porque em 98 ela aqui no Brasil, ela não tinha percebido ainda que os brasileiros sempre torciam contra os argentinos era uma coisa assim para mim era muito gritante quer dizer, Eu acho que depois de 2006, quando em 2006 eu estava na Argentina tinha um anúncio aqui no Brasil que saiu em programas esportivos na Argentina que é, os argentinos iam fazer um gol e a trave ia mudando de lugar. E aí os comentaristas da televisão falavam assim não, não consigo entender é, nós somos tão importantes para eles assim porque nós, os argentinos é que tal, ele tem cinco copas do mundo nós temos duas. Então tinha essa coisa essa disparidade que eu acho que à medida que a internet surgiu os argentinos começaram a se dar conta a torcida contra aumentou do lado argentino. O Pablo me citou em 2010. Eu queria saber como é que os argentinos estavam narrando do Brasil. E eu me lembro que eu conversando com o Pablo. Eu estive lá para a defesa da, da, do mestrado da minha esposa, que o Pablo foi orientador. E aí o Pablo falou assim, Ronaldo, eu vou te falar o seguinte. O Brasil perdeu para a Holanda né, no final, lembra? O Júlio Cetra teria falhado, Felipe Melo. Foi Holanda, acho que foi Holanda foi, Holanda. foi dois a uma. Quarta de final. Aí o Pablo falou assim, primeira vez que eu, eu nunca tinha visto tantos argentinos na rua torcendo contra o Brasil. Foi a primeira vez que eu vi uma multidão torcendo em 2010. Claro que eles começaram a revidar. Aí, em 2014, tem uma invasão de argentinos o um local icônico o Carioca, que é a Praia de Copacabana, 80 mil argentinos. É a mesma coisa você botar assim, coloca 10 mil é, rubro-negros, ou vascaínos lá na, 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 na 9 de julho, as pessoas vão se agrandar. Os argentinos se agrandaram, saíram com aquela música fantástica, o Brasil decide que se ciente e os brasileiros ficaram ofendidos eu sempre falo assim, não sabe brincar? não viesse para o as relações jocosas, elas fazem parte do universo futebolístico, o que, o que me preocupa às vezes é quando vira relações de intolerância então outro detalhe por exemplo, as piadas que os brasileiros faziam e fazem de argentinos, muitas piadas são criadas pelos argentinos, isso o papo me mostrou muitas piadas os argentinos criam eles tem um humor muito ácido, muito irônico e vai para o resto do mundo mas tinha umas de cunho moral que eram muito violentas. E eu pedia, Pablo, me conta a piada de brasileiro. E as piadas é que o brasileiro está sendo feliz. É o mito da alegria. Não tinha uma coisa assim é, de ofensa moral. E eu conheci também, ficou muito meu amigo, um jornalista do Olé, que é o Walter Vargas, e eu fiquei até constrangido, porque ele falou que ele recebia que as colunas... O olé é aberto ao público, você pode comentar ali, não tem uma trava. Então, ele escrevia as coisas e, e vinha muitos brasileiros criticando as coisas que ele escrevia, mas de uma forma muito, 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 assim, forte, né? Falava de, estuprar tua mulher, tua filha, não sei o quê, umas coisas muito agressivas. E eu perguntei se ele podia mudar aquele material que queria analisar. Olha, eu quase chorei de vergonha e fui ligar para ele para mim, desculpas ele falou, não, não precisa pedir desculpa não Ronaldo. Boludos tem em qualquer lugar do mundo né? boludo é babaca, é né? qualquer lugar do mundo tem no Brasil, tem na Argentina, mas era de uma agressividade eu acho, primeiro que que os brasileiros não conseguiam entender o que ele estava dizendo porque tem uma hora que ele botou assim é... em espanhol ele estava dizendo o seguinte, podemos vencer mas sem esquecer que eles são melhores eles somos nós eu acho que eles entenderam, os brasileiros que eles estavam com os argentinos, estavam dizendo que eles eram melhores e aí veio uma carga muito forte contra o jornalista. Então essas coisas que eu estou falando, assim, as relações de, de, de opostas, quando viram relações de tolerância, elas me preocupam um pouco. Agora, o brasileiro se fazer de vítima quando os argentinos vieram para cá de forma bem-humorada, começaram a cantar a musiquinha, referência a 1990, eu achei aquilo uma, uma, uma vitimização sem sentido.
0: Beleza, Ronaldo. Você mencionou aí né, um pouquinho sobre as campanhas publicitárias. A gente vai focar um pouquinho nisso agora. A gente sabe que em Copa do Mundo, né, essas campanhas publicitárias acabam reforçando essa rivalidade entre as duas nações. A gente tem um exemplo de uma peça da marca de cerveja Skol, que foi lançada na Copa de 2010, que é o seguinte, argentino no samba. Então, essa campanha publicitária tinha quatro torcedores vestidos com camisas é, que simulavam a camisa da Argentina e um churrasco. Um deles chegava com uma cerveja importada, a escola e depois eles abrirem as cervejas e provarem, os torcedores começavam a sambar e tiravam a camisa da Argentina, cortavam os cabelos e passavam a torcer pela seleção brasileira. E as campanhas publicitárias argentinas, como você bem mencionou agora, Ronaldo, começaram a responder... Em 2016, a campanha da cerveja Quilmes é, começaram a fazer a ideia do melhor frio do mundo para gelar as suas cervejas. Então eles começavam a buscar alguns lugares né, muito gelados do, do planeta e eles inventam, no final, uma geladeira que era o formato de um jogador da seleção brasileira que trazia nas costas o número 71 em alusão à derrota brasileira para a Alemanha na Copa de 2014 o famoso 7 a 1 no Mineirão. E a cerveja ficava armazenada no petiofrio do jogador brasileiro, né? Petiofrio uma expressão designa aí uma equipe que joga sem garra, sem vontade de vencer. Como que você interpreta essa rivalidade, Ronaldo e o Pablo também, nas campanhas publicitárias? Que aí o estereótipo tá bem nítido, né? Tá muito evidente o estereótipo trabalhado na publicidade.
3: Eu acho que a mais é, interessante das publicidades, que são muitas, muitas, dos dois lados, sim? falando do outro e falando do outro no sentido pejorativo, às vezes discriminatório, assim. Uma das melhores foi uma matou justamente, Maradona. Acho que foi uma publicidade argentina, acho que não foi conhecida no Brasil. Era uma publicidade de Guaraná brasileiro, brasileira. É, incluso Maradona falava português. É, aparece um time brasileiro formado no meio do campo, ouvindo e cantando o hino brasileiro. Então, a câmera baixando de, de, de direita e esquerda, e de pronto, um dos jogadores brasileiros é o Maradona, cantando o hino brasileiro. E então, o corte, e, a, e o plano seguinte é Maradona que se desperta de um pesadelo na sua cama e fala de que oh, estou bebendo muito guaraná. Acho que uma das melhores. Maradona foi, nesse momento, foi, é muitos anos atrás, Maradona, nesse momento, foi chamado de traidor por ter uma casaca verde-amarela e cantar oito brasileiro E Maradona riu muito disso Como vamos falar de traidor para mim? Bom, é, mas voltando ao, ao fato é, A rivalidade é também uma mercadoria a imprensa, a imprensa esportiva nos últimos anos Que tem experienciado um, uma mudança muito importante E não acho que é a melhor mudança possível é, Essa imprensa é, trabalha sobre ou, todos os significados é, Que hum, arrendam a rivalidade Qualquer rivalidade. Isto é, a rivalidade é mercadoria. A rivalidade pode ser Flamengo-Fluminense, eh, pode ser River-Boca, eh, ou pode ser Brasil-Argentina. Eh, olha, essas rivalidades, algumas que são permanentes, outras que são eh, conjunturais O que, que, que eu quero falar? Eh, ninguém fala, ni, ni olense, nem Olance, nem fala da rivalidade fora do, fora do época. Isto é, as Copas Américas, as Eliminatórias, as Libertadores, assim. Se fora disso, isto não, não é eh, voltando a, ao que o Ronaldo falava antes, antes eh, não é cotidiana. Sí, os brasileiros e os argentinos, as brasileiras e as argentinas não vão pela vida pensando num jogo de futebol argentino-brasil, ou pensando que eles odeiam, odeiam a más ou a odiar. Não é uma estrutura cotidiana. No, no plano de futebol, essa rivalidade é uma mercadoria. É uma mercadoria que pode ser vendida ou pode ser um argumento de vendas para vender uma outra mercadoria seja a Skol a Guaraná, a Brahma a, as patatas fritas ou o que fosse sim? então o problema está na mídia e o problema está na imprensa sim? E, Assim como o Ronaldo falava do seu amigo Walter Vargas, que é também é meu amigo, eu posso falar de outros jornalistas brasileiros que são meus amigos, eu me lembro sempre da, da maravilhosa conversa que eu tive uma vez, uma, uma entrevista na rádio com o Juca Furi, é, isto é. Temos jornalistas esportivos que são cabeças pensantes, inteligentes que gostam do esporte que amam o futebol se é bom e então amam o futebol brasileiro, amam o futebol argentino mas o problema é que não são a maioria a maioria dos, dos jornalistas esportivos argentinos e brasileiros eh, organizam su, su, a, a sua estrutura em torno da rivalidade como um argumento de venda se tu é, que tem que como seria a palavra? Fingir. Como se diz Ronaldo? Passar de conta. Tem que passar de conta que são torcedores fanáticos e então tem que actuar essa rivalidade exasperada que, volto a repetir, só aparece em circunstâncias muito excepcionais. Eles voltam essas circunstâncias excepcionais cotidianas. Então, estrutura. Las piadas, las lenguajes, las discriminaciones, ¿sí? como, como eh, esto, como, como fala cotidiana. Ahí está el problema. Porque tal, ya no estamos hablando de rivalidades, estamos hablando de fanatismos excesivos que... Eh, não vou dizer que produzem violência não, isso a, a questão da violência é muito, tem causalidades muito mais complexas do que isso sim, não estou falando, mas produzem violência simbólica um último exemplo é, no, na Copa de 2014 isto, é, foi um sucesso muito excepcional, depois seguramente falaremos disso, foi um sucesso muito excepcional porque pela primeira vez não? na história moderna do futebol e da rivalidade, da rivalidade eh, a, a Copa era tão perto então, no Brasil, tão perto da Argentina e então, nos 78 eh, essa rivalidade não era ainda tão importante não havia o peso da mídia eh, não sei quantos brasileiros vinheram para a Argentina para olhar o jogo, mas foram muito poucos, então, 2014 é um caso muito excepcional quando o Brasil é derrotado 7-1 um, no Mineirão, na semifinal, ouvi muitos jornalistas esportivos argentinos que festejavam a derrota brasileira. E isso é um bom exemplo daquilo que estamos falando. Por quê? Não porque eh, eh, fosse bom, fosse feliz, fosse engraçado que o Brasil perdesse 7-1 contra a Alemanha não, a fala mais do conhecimento da história e da importância do futebol isto é, se falamos de futebol a possibilidade de um jogo final Brasil-Argentina numa Copa do Mundo era um fato único da história do futebol então ninguém, nem argentino nem brasileiro podia pensar, podia querer a derrota do Argentino-Brasil nas semifinais Por quê? Porque essas coisas Isto é, uma final Brasil-Argentina Só podia correr uma vez na história E, sin embargo Muitos jornalistas argentinos Festejaram a derrota brasileira Isto é incrível Isto fala de como é, esta rivalidade entendida como mercadoria esta falsa imagem de um torcedor fanático anti-brasileiro se estrutura a linguagem esportiva. Ronaldo Não
0: sei que só para te Ronaldo. dar um gancho tá é a gente tem né aqui no, no Brasil um narrador que é símbolo aí das das campanhas vitoriosas as duas últimas do Brasil em Copas do Mundo e ele acaba projetando isso que o Pablo acabou de mencionar que é quando a gente vai ter confrontos entre Brasil e Argentina, começou no futebol e ele acabou transportando isso para outros esportes também, que é aquela frase do Galvão Bueno, ganhar é bom, ganhar da Argentina é melhor ainda. Só para te dar um gancho de como que a imprensa brasileira reforça essa rivalidade pelo lado não mais jocoso, mas do lado que o Pablo acabou de mencionar agora.
2: Eu acho que o, o Galvão Bueno, ele até andou recuando nos últimos anos, porque eu acho que ele começou a ficar preocupado para onde que essa rivalidade estava indo. Aqui ele está falando, a fronteira entre relações jogosas e relações de intolerância. Por isso que a fala do Pablo aí foi muito importante. E tem um detalhe, que já, a pergunta anterior era, era de publicidade, eu lembro uma das publicidades, essa, essa do Baradona é, é maravilhosa. Uma que eu gostei muito... Acho que é 2006, 2005. Quando é que o Tevez foi eleito o melhor do Brasileirão? 2005? No Brasil? Pois é, logo, aí no ano seguinte, 2006, o Mastercard fez uma, aquela publicidade que tem coisas que o Mastercard não pode comprar e tal. ver um, o um jogador argentino ser o melhor do Brasileirão, isso não tem preço. Você lembra disso? Sim. O Tevez foi, foi eleito o melhor jogador do, do Brasileirão em 2005. Aí em 2006 tinha aquela propaganda do Mastercard que há coisas isso aqui não pode comprar então vê isso, isso aqui não tem preço então assim, o um jogador argentino ser eleito, depois o Conca foi eleito também, não foi? O Conca foi em 2010 nós tivemos duas vezes jogadores argentinos, melhor, se não me engano o Conca foi eleito também nesse desse período aí enfim, é só pra, pra gente pra fechar essa questão aí da, da publicidade né? tem várias publicidades que a gente
0: poderia mencionar vamos fazer uma breve pausa para o nosso quadro Toca Letra A música de hoje é Bad Moon Rising, uma canção da banda Creedence Clearwater Cree Revival de 1969. A música, se você ainda não conhece, vai acabar se lembrando dela agora, porque ela inspirou duas canções que afloraram ainda mais o sentimento de rivalidade entre Brasil e Argentina. Solta a música aí, Léo! O seu ouvinte né, já percebeu qual música, qual canção essa música aí do Creedence, Clearwater Water é, inspirou. Durante a Copa de 2014, a canção ficou conhecida no cenário futebolístico após a torcida argentina criar a versão Brasil Decime que se sente. Essa versão foi impulsionada pela eliminação brasileira na competição e pelo fato da Argentina ter chegado à final daquela Copa realizada no Brasil. A composição celebra a vitória de 1 a 0 dos argentinos sobre a seleção canarinho pelas oitavas de final na Copa de 1990.
1: Os brasileiros, obviamente, não ficaram para trás. Após a Argentina perder para a Alemanha na final da Copa do Mundo do Brasil de 2014, a torcida compôs a resposta para não deixar o vice em branco. E na letra são exaltados os cinco títulos da seleção brasileira e os fracassos argentinos em Copas. Em 2014, o Leme realizou seu primeiro seminário internacional, né, que foi o Copa do Mundo, mídia, e identidades nacionais. E o Pablo, inclusive esteve na, na de abertura, deu uma intitulada "Brasil me diz como se sente, futebol, narcisismo, Estado, o um fracasso" de masquerando, e aí nessa palestra, ah, Pablo, eu não estava ainda na época no, no Leme, estava nos meus primeiros dias de faculdade, acho que foi em outubro, seminário, final de setembro, e as aulas tinham começado no início de setembro, no meio de setembro mais ou menos, mas eu tinha, estava nessa palestra e você inclusive falava sobre essa apropriação da música do Bad Moon Rising, como foi esse processo, explica para a gente como aconteceu
3: essa apropriação eu me lembro muito bem dessa palestra e me lembro muito bem de isso virou texto e foi um artigo com bastante sucesso <risos> foi para minha carreira acadêmica acho que foi um dos mais grandes sucessos foi publicado bueno, Ronaldo fiz publicar em francês publicou em italiano em inglês em Brasil em Argentina é, foi acho que foi porque foi eu, eu é, Eu isto é, gostei muito com, 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 essa, com essa ideia. Ah, porque tem vários níveis, é, isto é, por um lado, o processo de apropriação, que era é todo um mistério, e porque um tema de 1969, quando a maioria dos torcedores argentinos que foram a Brasil no 2014 não tinha nascido, vira essa música viral. É, por outro lado, pouco depois disso de, de, de Achei que a, a torcida de uh, Atlético Mineiro Tinha uma outra canção com música de, de Criança e a Volta do Revival E que a torcida do Napoli, italiano Também tinha uma canção com a, a música De, de Criança a Volta do Revival uh, eu, eu fazia uma, uma interpretação que era brincadeira e era que eh, o hockey de criança e a World Revival é um hockey peronista um hockey de classe obrera popular e assim, não? mas claro o, o problema é que se o Napoli usava a música de Creedence e o Atlético Mineiro usava a música de Creedence isso queria dizer que todo mundo era peronista e isso já é um pouco excessivo Agora, eh, a, acho que a, a chave de porquê essa música é porque o Creedence tinha tido muito sucesso. Eh, nunca esteve na Argentina, mas no, no nos anos originais, mas era uma música de muito sucesso como rock popular de classe obrera e que eh, eh, o Creedence te, tem uma, uma banda... Eh, de, de homenagem que se chama Creedence, que o Walter revisited com dois dos músicos chinês e que tinham estado na Argentina eh, duas três vezes nos anos eh, 2007 e 2010, assim, isso é que a música de Creedence ainda estava na, na atmósfera de eh, aqueles que gostavam desse rock insisto, popular, de classe obrera ainda mais essa música de Batman Rising tinha sido apropriada em la política e no futebol local, além também, isto é o, o peronismo usava a música de Batman Rising para cánticos políticos e eh, várias torcidas especialmente a torcida de San Lorenzo de Almagro, tinha usado essa melodia então, a, a passagem da melodia, a melodia da torcida argentina podia ser explicado eh, mais interessante era o análise de do que a, a, não a música mais a letra, a lírica dizia era um repertório dos todos os lugares comuns da relação da Argentina com o futebol e da Argentina com o Brasil pelo futebol, por exemplo, aí a ideia de eh, o Pelé como homossexual. Ah, toda letra se organiza em, em uma ideia de que a, a, a relação argentina-brasil é uma relação de dominação de pai sobre o filho que é uma que, é, estrutura a cultura futbolística argentina é a questão de homem não homem então, quem, quem é o homem o homem completo por exemplo pai, quem é o não homem é o filho que não é o homem completo o homossexual, que não é homem completo. Então, o que, vos, o que você faz, é, acha na, na, na lírica da, da canção, é a ideia de o pai dominante, Argentina dominante sobre o Brasil, e que é, é, há uma metáfora que diz que na, no jogo de Itália 90, Canicia os vacunou. A, va, a, va, a vacina se diz em português ¿verdad? vacina sí, ou va, sí, é. vacina, vacina. Vacina, a vacina o fato de vacinar é visto como uma relação sexual homossexual então, canicia os vacuna isto é, pus uma vacina, então isso significa a ideia de penetração anal então, toda a letra estava organizada pela ideia de dominância de, de, de Argentina como Uh, mais homem do que o Brasil e é pai é, é o macho que domina o, o não macho e além disso Maradona que é o mais grande do, da história e Messi que vai ser o sucessor do Maradona realmente a lírica era um compêndio de lugares comuns mas muito eficazes por isso acho que teve o sucesso que teve e, além disso, o fato de eh, uma Copa no Brasil, muito perto da Argentina, permitiu que muitos argentinos foram, e, e foram a ocupar o espaço do outro, Sim? isto é, o pai visitava o filho, e ocupava o espaço público do filho ocupava a rua, ocupava o estádio a primeira aparição da música é foi na, em Copacabana sí? dois dias antes do início da Copa um, um dato engraçado eu esteve na, em Moscou no ano 2018 e então, um dia antes da, do começo da Copa a torcida argentina, isto é os muito menos argentinos que estavam em Rússia, em relação a que estavam em, no Brasil foram a a Praça Vermelha isto é, se Copacabana era o centro simbólico do Brasil a Praça Roja, a Praça Vermelha era o centro simbólico de Moscou então foram para tentar de fazer o mesmo efeito de ocupação do espaço, mais claro era muito menos a Praça Vermelha é muito mais mais grande e além disso não havia brasileiros você se, se compreende isto? Não era uma, cantavam a mesma canção quatro anos depois, mas não havia brasileiros não era uma canção de eh, eh, Rússia me diz que se sente eh, Argentina é o pai da Rússia, ninguém importa
0: Rússia Rússia então, isso eficácia não podia ser Duplicado. Maravilha, Pablo, muito bom. Você, nosso queridíssimo ouvinte do passo Sem Passe, ficou encantado aí por essa palestra agora do Pablo. Pode se aprofundar um pouquinho mais. Ele não teve um tempo muito maior durante o nosso seminário, como o Matheus já mencionou. Corre agora na nossa página do YouTube, está lá a palestra inteira do Pablo, a palestra de abertura do primeiro seminário internacional do Leme, como o Matheus mencionou. Foi feito lá em 2014, em setembro de 2014, e ele aborda esse tema. Esse é o nosso 24º episódio do Passos em Passos, o esporte como você nunca ouviu. Aproveite agora o momento para compartilhar o programa com seus amigos e nos ajude a fazer o podcast. Tem alguma sugestão de pauta? Tem perguntas? Entra lá no arroba tanto no Facebook quanto no Instagram, e conversa com a gente. Muitos amigos aí ou amigas né, Que comentam sobre a rivalidade Brasil-Argentina Você ficou sabendo Muita coisa que eu tenho certeza que não sabia Durante o programa de hoje Então manda lá para o seu amigo Para vocês continuarem a conversa Depois no grupo de WhatsApp O nosso quadro Lemecast Clube É a hora de você ouvir e Participar do nosso programa E dessa vez a gente escolheu A pergunta do BrunoHSBaltazar Arroba Bruno HS Baltazar Que pergunta o seguinte ó, Bem interessante a pergunta dele Vou passar para o Ronaldo E depois o Pablo comenta também Pergunta do Bruno Eu acho interessantíssimo O que aconteceu na reta final da Copa de 2014 Porque a Alemanha impôs a maior derrota Da história da seleção brasileira O 7x1 E em casa Numa semifinal de Copa e aí, Ronaldo, três dias depois da grande parte dos brasileiros estava torcendo para a Alemanha derrotar a Argentina no Maracanã. O Bruno, não só quem estava no Maracanã, mas em grande parte dos brasileiros no país inteiro. O Bruno até menciona que ele estava, né, se inclui nesse rol de torcedores que estavam torcendo para a Alemanha. E ele pergunta, como é possível isso? Como explicar, depois do 7x1, os brasileiros ainda torcerem para uma derrota dos Argentinos na Copa do Mundo aqui no Brasil, Ronaldo.
2: Pois é, eu acho que essa, aquilo que eu, que eu tinha falado lá atrás, né, amar Odiar, né? que foi se consolidando por meio de, da mídia, do Alvão Bueno, por responsáveis, mas também toda o a, a esportivo brasileiro. E aqui em casa nós torcemos para Argentina, obviamente, né? E acho que no prédio os únicos que estão torcendo para a Argentina. Eu até falava para a Carla, minha esposa, eu não para a janela, que daqui a pouco eles iam... <risos> poderiam, poderiam ver que os gritos a favor da Argentina saiam aqui de casa. Né? Mas eu acho, sim, é porque o grande outro do futebol brasileiro é a Argentina. Poderia ser a França, por exemplo, que eliminou o Brasil, vem eliminando o Brasil foi em 98, em 2006, depois foi campeão agora recentemente, em 2018, quer dizer, não é a França, não é a Alemanha. O outro é o argentino, então o brasileiro em qualquer circunstância ele vai torcer contra o argentino. Agora tem que separar isso, que o brasileiro ele tem problema com o cidadão argentino? Não, ele recebe bem quando vem aqui. Ele tem problema com o jogador argentino? Não, ele adora o jogador argentino. O estereótipo do jogador argentino, que chega no Brasil é que além de muito habilidoso, ele tem mais garra. Não é esse o estereótipo que ele tem? A Contrata um argentino que o teu time vai correr mais, porque o argentino ele briga mais, ele tem mais garra. Então, tem uma, uma uma coisa que é muito interessante né? na hora de você, como é que você olha o futebol do outro. Agora, nessas partidas com internacionais, é, eu, eu assim pode parecer surpreendente, mas para mim não foi surpresa. saber que os
3: brasileiros iam torcer para a Alemanha. Eu não tinha a menor dúvida disso. Sobre a pergunta, é, eu acho perfeitamente previsível que os torcedores brasileiros torceram pela Alemanha perfeitamente previsível, isto é se tinha sido a maior derrota da história do futebol brasileiro e podia ser visto como uma humilhação que a Argentina virasse campeão do, da Copa do Mundo no Maracanã é, três dias depois, seria visto como a dupla humilhação é compreensível é, 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 se, se estiver em esse lugar faria a mesma coisa. Você não pode torcer sudamericanos americanos as mandalas latino-americanas. Não, não. Você não pode torcer por aquele que é seu máximo rival. Isto é, se, si, eh, eh, por exemplo, se si, si em vez de um 7, um, eh, tivesse sido um 2, um Heróico, corajoso, bem jogado, ou, ou penaltis, por exemplo, então você, sim, vira, vira é, é, torcedor de daquele que pode vencer a seu inimigo. Mas depois de, de desse, dessa partida, o, 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 o público brasileiro não podia torcer pela Argentina, não podia.
0: Muito obrigado pela sua audiência. Tá gostando do Passos em Passos? É, agora nós vamos para o nosso quadro Ondas do Leme. No quadro Andas do Leme, a gente sempre indica alguns trabalhos que vão auxiliar no conhecimento sobre cada tema abordado aqui no nosso programa. O que, é que está em alta quando a gente fala deste tema? Ronaldo, tem algum livro ou algum artigo específico que você gostaria de recomendar para os nossos ouvintes aí que querem se aprofundar nesse tema, rivalidade Brasil e Argentina?
2: Olha, tem um artigo muito bom da nossa querida, saudosa... Simone Guedes que ela apresentou na Unpox numa das Unpox que estava coordenando com Jairo que é de Criojos e Capoeiras Notas sobre Futebol e Identidade Nacional na Argentina e no Brasil muito bom esse artigo o meu trabalho na Argentina ele foi publicado no livro do Alejandro Grimson, Alejandro Grimson chamado Passiones Nacionais ali você vai encontrar é, o meu artigo Futebol Bonito é, Jogo Bonito e Futebol Crioujo. Tem um subtítulo que eu esqueci qual era agora, mas enfim, ali você vai encontrar todo o meu trabalho uh, na Argentina. E tem um outro livro, que é depois do meu trabalho, que é do Nilton César Santos, Brasil e Argentina, que é mais factual, em todos os confrontos entre Brasil e Argentina. Eu acho que esses três trabalhos seriam assim, um pontapé inicial para se começar uma discussão. O Pablo, com certeza, pode ter indicações
3: melhores eu recomendaria o mesmo artigo que eh, da, da querida Simone Guedes eu entendi dialogar com esse texto um texto muito menor, o texto de, de, de Simone acho que é um dos muito poucos que trabalham sobre eh, a rivalidade, a relação sim? além disso um outro que eu adorei que organizaram Leandro Frigerio, um argentino antropólogo argentino e Gustavo Linho Ribeiro, um antropólogo brasileiro eh, que se chamou Argentinos e Brasileiros Encontros, imagen Estereótipos o publicou a voces em 2002, um livro muito muito interessante, para mim foi um, eh, um livro muito muito chave, muito organizador do meu trabalho eh, e bom, eu já fiz o Fiso Ronaldo não? Eh, um, um problema que temos, os que trabalhamos estas coisas na América Latina, é que faltan, nos falta trabalho de, de comparação, trabalho de diálogo. Isto é, nos conhecemos todos, mas ainda não temos escrito a, a quatro manos. Por exemplo, não o temos feito com, com o Ronaldo eh, depois de 20 anos de, de trabalho de amistade isto é, não temos uns trabalhos de posta de, de post relação de comparações assim então, bom, eu recomendaria o meu livro que é história mínima do futebol da América Latina porque é o único que fala do todo o continente é, a, os amigos da, do ludopédio estavam tentando ver se traduziam no Brasil mas ainda não temos mas se pode acessar na, na web aquele que pode ler espanhol, claro
2: tem, tem um outro livro que eu não li mas que eu lembro que chegou às minhas mãos que é do Ariel Palacios e do Dugra Chakra Os irmãos e Nós que eu acho que trata um pouco da relação que transcende a que não é só futebolística. Agora é curioso pensar também assim como é, isso fica muito restrito ao universo futebolístico no caso brasileiro e aí, e aí transcende algumas questões morais como eu estava falando, mas por exemplo os filmes argentinos Faz um, faz um sucesso assim maravilhoso aqui no Brasil. Os brasileiros são loucos pelo cinema argentino. É, o último filme, os dois os últimos filmes que eu vi que passaram no cinema, foi A Odisseia do, dos Tontos, A Odisseia dos Filhos e a grande dama do cinema. Nossa, um sucesso maravilhoso aqui no Brasil. Todo mundo vai assistir os filmes argentinos. Ricardo Darín é ídolo aqui, os brasileiros. Então uma relação bastante assim cheia de complexidade, né, e de ambiguidade.
1: Nosso programa está quase no fim, mas antes a gente tem um quadro importante, que é o Jogo da Vida. Qual jogo marcou a sua história? Em qual momento a morte entrou na sua vida? E aí hoje a gente vai mudar um pouco a pergunta, conforme a gente costuma fazer, dependendo do tema de cada episódio do podcast do Passes em Passes. Uhum. Primeiro com o Ronaldo, mas aí o professor Pablo já pode ir pensando também. Ronaldo, qual o Brasil e Argentina na sua vida?
2: Brasil e Argentina? Caramba, pergunta difícil. Olha, 82, que o Brasil ganhou 3x1, aquela seleção fantástica, time é o Hidro Zico, ele faz um gol, dá um passo pro Júnior, tinha o Maradona, novo ainda na seleção argentina, ele acaba sendo expulso, acho que jogada violenta no Batista e o Brasil e a Argentina de 1990 aí também foi muito curioso porque assim eu estava muito chateado com a seleção brasileira pelo futebol que ela vinha apresentando porque vinha aquela história da era Dunga e uma certa demonização da geração do Zico de que eles não teriam vencido nada de que eles não eram vencedores e que aquele futebol pragmático era o futebol que o Brasil tinha que adotar então, assim, aquele gol do Tanija, a jogada do Maradona, eu acho que ela lavou a alma de muitos brasileiros também, por incrível que pareça. Porque mostrou que, que o Brasil estava indo para o caminho errado. Você jamais poderia desprezar o talento. Eu já vi o Maradona, numa entrevista, falar que o Brasil jogou muito na Argentina. Aquela partida, se você pegar o videotape, o Brasil tem várias chances de gol, botou sem quantas bolas lá atrás. Uma jogada espetacular desmontou todo o sistema Defensivo brasileiro. Então, acho que aquela
3: partida para mim foi uma partida bastante emblemática. Para mim também é o mesmo jogo, o jogo do, do 90, eh, o, o jogo do 82. Eh, eu me lembro que a superioridade brasileira foi muito grande. Eh, Maradona foi foi expulso no final do jogo, eh, isso é, não foi uma boa Copa para a Argentina, ainda que vinha de tenha ganhado. A Copa dos 78 Mas, oh, sim, sí, o jogo dos 90 eu, pero, eh, Bom, eh, como se cumpriram 30 anos da, da Copa de Itália eh, Se falou muito dessa Copa E se falou muito desse jogo Temos dois, eh, dois livros novos eh, falando da Copa eh, Porque é uma Copa muito especial É a Copa que, possivelmente, é a Copa onde a Argentina jogou pior Em toda a história do futebol mundial era é um time ruim Era é um time que jogava muito feio eh, Que jogava muito mal Que jogou só um jogo bem Que foi o jogo da semifinal contra a Itália E esse jogo contra o Brasil Em particular eh, É inesquecível Pela quantidade de gols perdidos Pelos brasileiros Acho que foram três ou quatro tiros na, Nas traves assim. eh, Então sim É um, um jogo muito inesperado muito excepcional acho que se, se esses times jogavam esse jogo três vezes, o Brasil ganhava 9 e meia sim? E, então por isso é muito, muito excepcional esse sim. jogo mas eu gostaria de falar do jogo que não se jogou, o jogo que não vi porque não existiu eu eh, eh, quisesse ter visto o jogo do 86 que não se jogou por quê? Porque o Brasil de 86 era um time maravilhoso e o Argentino de 86 também era um time maravilhoso, muito melhor do que o 82. E que eh, ainda hoje eu me lembro da eh, Brasil-França de 86 como um do, dos jogos mais, eh, mais bonitos que tenho visto na minha vida. Então, a ideia de que tivesse acontecido se... Bom, tinha que ter que tá jogado a final, sim? porque as duas chaves. Isto é, se Brasil tivesse vencido França e depois disso tivesse vencido Alemanha, tido uma final Brasil-Argentina com dois times exquisitos. Não? Mas, claro, isso é contrafáctico.
1: Uh, Felipe, antes de você apitar aí o final do jogo, vou pedir só dois minutinhos de acréscimo, que eu claro, lembrei filho. também de dois jogos aqui, mais recentes só enquanto. quantos, uh, uh, eu vou citar o Brasil e a Argentina de 2004 na final da América por tudo que aconteceu em relação àquele gol porque foi um, um dos únicos dois jogos eu era garoto, menos de 10 anos que chorei antes do jogo porque eu via que a situação parecia que não ia se resolver né? só chorei uma vez num jogo desse da seleção que foi esse da final da Copa América e um outro do meu time do Flamengo na final do Carioca de 2001 porque eu estava vendo que parecia impossível e aí, não sou muito religioso em algum Deus, algum mentira ou, que vocês preferirem acabou né, é, fazendo no caso do jogo do Flamengo lá no Carioca de 2001, quanto esse do Brasil e da Argentina uh, da Copa América, né, fazendo o gol cair do Adriano o Adriano, eu acho que depois do Penta, em 2002, na próxima Copa, a gente vai completar 20 anos do Penta Campeonato, do último título mundial da Seleção Brasileira. Eu acho que depois do Penta, o Adriano é, foi o melhor centroavante, né, atacante, delanteiro, né, uh, que o futebol a Seleção Brasileira teve. O Ronaldo jogou Copa em 2006, por exemplo. Mas o Adriano veio depois, na sala de Penta Campeonato. Enfim, e o outro, Brasil e a Argentina na Copa das Confederações, não pelo 4x1 e tudo mais pelo placar em si, mas porque já a cidade brasileira foi tão forjada dentro dessa ideia de jogo bonito, né? partir da seleção brasileira e tudo mais, e é, existe até hoje, isso acabou tendo como legado uma cobrança, ou até hoje uma exigência de que o futebol brasileiro sempre tem que jogar assim, independentemente das, das jogadores ser bom ou não. Uh, e eu acho que eu tenho esse jogo da Copa das Confederações aí de 2005 então, Brasil em cima da Argentina como o último jogo em que a gente viu a seleção brasileira chegar perto jogar esse futebol de fato, 15 anos sem uma atuação desse nível e a gente talvez como torcida ou quando também como imprensa ainda cobra isso e parece cada vez mais improvável mais de não se repetir tão cedo Felipe, agora acho que você pode apertar o final do
0: jogo eu já ia colocar um outro acréscimo, então vai subir mais um pouquinho aqui, que eu vou lembrar também do meu Brasil e Argentina e vou continuar, né? Você, o seu foi em 2004, o meu foi a final da Copa América de 2007. Mas aí é do lado completamente reverso, né? Meu pai sempre foi um, um apaixonado pelo futebol argentino, sempre. Eu tenho camisa da Argentina aqui em casa e eu e meu irmão nós nutrimos essa paixão pelo futebol argentino. E naquela Copa América de 2007, o time da Argentina era assim, fabuloso, fabuloso. O Riquelme estava jogando muita bola naquela época. E o time do Brasil chegou um time muito contestado, o time do Dunga, né, que ele assumiu logo depois de 2006. E eu e meu irmão, né, aí está a parte do afeto, por não gostar do estilo de jogo que o Dunga desempenhava no time, a gente tinha certeza que se ele perdesse aquela Copa América, ele não seria mais técnico. E a Argentina fez uma campanha maravilhosa, goleou quase todos os jogos dela e nós esperávamos uma goleada muito grande da Argentina naquele dia, estávamos torcendo muito para a Argentina contra o Brasil naquele dia e o jogo foi 3 a 0, no estilo Dunga realmente, time fechado, bem armado, saindo nos contra-ataques, a Argentina perdeu muito gol, muita bola na trave, parece bastante o jogo de 1990, né, que o Paulo e o Ronaldo lembraram agora. É um Brasil-Argentina marcante para mim porque o meu irmão a gente torceu demais, mas não teve jeito, viu? A Argentina perdeu esse jogo e a gente ficou triste, viu pessoal? Ficamos tristes demais com essa derrota que marcaria aí uma geração fantástica da Argentina que saiu sem nenhum título. Como o Pablo disse bem, né? A gente eu, eu gosto costumo gostar do futebol bem jogado, independente se seja da seleção brasileira ou da seleção da Argentina agora sim, depois dos acréscimos apito final no nosso Passes em Passes muito obrigado amigo e amigo ouvinte continue compartilhando o programa com seus amigos, envie os seus comentários para o nosso Leme Cash Club leia o nosso blog também comunicaçõesport.com e siga as páginas do Leme nas redes sociais é só procurar pelo arroba Leme UERJ Queria agradecer demais, demais a sua participação, Pablo. Há muito tempo a gente já queria trazer você aqui no programa. Como eu disse no início, né? você é um dos maiores intelectuais aí da América Latina. É uma honra para nós receber você aqui. E a gente espera que seja a primeira de muitas, vários, vários temas muito interessantes para a gente tratar no nosso Passos em Passos. Muito obrigado pela sua presença, viu?
3: Obrigado. Eu sou muito obrigado. Como como falei... No começo da, 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 da fala, é, para mim é sempre um prazer falar com vocês, estar com os amigos e, e falar dessas coisas. É, então, não, agra agradeço muitíssimo a oportunidade e a cordialidade, como sempre.
0: Amigo Ronaldo, valeu, maravilha o nosso programa de hoje, com essa presença ilustre aí do seu também amigo Pablo. Foi bom demais, viu? E a gente espera muito em breve você participar mais uma vez do nosso passo sem passe,
2: em passe. Fiquei muito honrado ter participado aqui. O Pablo sempre dando uma aula para todos nós. E eu tenho mais uma vez a agradecer a essa minha equipe do, do Laboratório de Estudos de Esporte. E, enfim, não vou citar os nomes, vou citar que tem Felipe, Matheus e o Fausto, mas toda a equipe que faz é, lembro, o leme sei que ele é Muito obrigado, Paulo.
0: Matheus, amigo, prazer imenso ter você aqui novamente, dividindo a apresentação do programa comigo, a gente está gravando hoje o programa dia 26 de setembro, né, um sabadão, quando o programa for ao ar você já vai ter ficado mais velho, então já vou te dar os parabéns aqui, 3 de outubro, aniversário do Matheus, pode mandar parabéns para ele lá no Instagram, né Matheus?
1: Pode, pode, pode perturbar lá no Instagram, não tem problema nenhum não. Uh, Felipe, um prazer mais uma vez estar com você, olha, esse vai ser o primeiro programa que a gente está gravando, que eu estou participando, que eu vou ter que ouvir de novo, porque foi tanto um conteúdo importante, que eu seguir ainda gravar tudo. Então, eu vou ouvir de novo para pegar tudo que o Toilal e o Pablo falaram em relação a essa rivalidade do brasil Argentina porque realmente foi muito bom, com muito conteúdo e mais uma vez, um grande abraço
0: a todos. Valeu, Matheus. Com certeza, o pessoal é que gosta desse tema, quer se aprofundar um pouco mais, vai se deliciar ouvindo novamente o nosso Passes em Passes, 24 quarto episódio, e o Passes em Passes é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte e do Audiolab da UERJ, com roteiro e produção da Marina Mantuano e da Carol Fontinelli, direção do meu amigo Fausto Amaro, edição do Leonardo Pereira. Nosso programa pessoal, vocês já sabem, é quinzenal, e esperamos vocês no nosso 25 quinto episódio. Vem muita coisa boa por aí. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu!